0: 田辺幸太郎がナビゲートしている j w e タクラムレディオ。今回のゲストは、先週に続いて、有限会社バッハ代表で、ブックディレクターの幅吉孝さんです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、先週、えー、贅沢にいろいろお仕事の話から、ね、最近のお考え、伺ってきましたけども、どうでしょうあの、率直に振り返って、先週の話の中こう、体感というか、体感ですかええー、なんかでも楽しかったですね
1: 。<笑>あのー、こんなダラダラしゃべっちゃっていいラジオなんて、なんて素敵な番組なんだいうう思いましたね。<笑>ね。なんかね、完成してないもの、でも考え続けるって実は僕すごい重要だと思っていて、答えを出すというよりは、なんかね、うん、あっち行ったりこっち行ったりでふらふらってすごく重要だと思うので
0: 、うん、はい、とても楽しかったです。ああ、恐れ入ります。ね、なんかこうゆっくくり歩くことで、道端にある大事なものを見つけられるんじゃないかってね、寺田虎彦も言ってますよね。おね寺田虎彦最高ですよね。最高ですね
1: 。大好きです。はい
0: 。で、えー、今週ぜひ聞いてみたいなと思っていたのは、あの、幅さんが京都に、施設、何書庫施設図書室。図書室を、はい。はい、兼喫茶店。をこれを作られたということで。そうですね。これ、もうオープンしているんでしょうかいまだですね、5月、まあ、一応今、予定
1: では10日ぐらいから、オープンさせようとしている、まあ、本当にちっちゃな場所なんですけれども、うん、あの、まあ、手回し焙煎で、本当にゆっくりと1キロしか焙煎できない。ふむそ。その、焙煎機があるんですけど、はい、それをこう、ぐるぐる、それこそ45分回して、うん、あの、作ったコーヒーを、しかも、ネルドリップというね、あの、布でこす、いっぱい入れるので7分くらいかかる、そういうコーヒーを、ただただゆっくり飲んで、まあ、そこの場所にある本を読んでいただくという、まあ、そういう場所作り。ウェブ予約制で、一応90分6名だけ入れるような感じの場所にしようと思ってるんですけれど、まあ、それをね、あの、作ってしまいまして
0: お。だから、<笑>そうそう、ずっと
1: 僕、<笑>東京が、だからもう本当に28年、30年近くずっと東京だったんですけれど、29年か。うん、なんか今だから2拠点みたいな形で、東京と京都今行き来してますし、
0: うん。もともとゆかりがあるんですか、京都は
1: 。全くないですね
0: 。なのに。なのに。
1: <笑>あの、まあ、東京が何だろうな、やっぱちょっとすごく、あの、忙しいですよね、皆さんね。うん、で、やっぱり回転数がとても早いし、えー、昔に比べると何かこう、即時、何かレスポンスをしなきゃいけないみたいなものが増えてきた。確かに。うん、あれがね、やっぱりちょっと本というものを生りにしていく以上、うん、やっぱり、本ってすごく速攻性というよりは地行の道具、いつね、目が出るかわからない種まき的なものですし、まあ、あとは、やっぱり、なんていうのかな。うーん、そう、その遅さみたいなものに、ちゃんと自分がうまく付き合っていかないと、本当にこう、うん、本を読むという、まあ、自分の仕事のベースが、なんかこうね、あの、保てないなっていうのを少しちょっと思っちゃいまして
0: 。なる,なるほど、なるほど
1: 。で、やっぱり、で、まあコロナになった直後ぐらいから、その、もう一つの拠点を探そうと思って、うん、結構いろいろ見たんです。長野見たり、実は富山ちょっと行ったり、見えたいろいろ見たり、そう、とにかくその、時間の流れの遅い場所を自分で作ると。うんうん、で、やっぱり自分もね、やっぱり走り読み、斜め読みが増えてきて、あのコロナ禍で長編読もうと思ったら僕ガブリエル・ガルシア・マルケス大好きなんですけれどあのこれらの時代の愛を読もうと思ったらもう苦しくて苦しくてあんな好きだった作品なのになんでこんな苦しいんだろうってコロナだから苦しいのかなと思ったんだけどそうじゃなくてやっぱり筋力がちょっとね衰えてたんですよね読む筋長編読む筋がやっぱり衰えていてねこれはいかんと思って。でやっぱりその、まあ、世の中が求める、システムが求めるスピード感とはちょっと違う自分の中でのそのヒューマンスケールとかヒューマンスピードみたいなものをちょっと保とうと思って。で、それで、まあ、二拠点目を探し。うん、でも、意外に今、軽井沢とかも、土地が、こう、高騰しすぎていて、バブル並みになんかね、とんでもないことになっているし、うーん、と思って。まあ、そういった時に、あの、先週もちょっと話したんですけれども、子供本の森という子供の図書施設が、うん、関西ですと、えっ、ー、と、中野島と、うん、あと、神戸にある。うんうん、あと、岩手の東野にもあるんですけど、まあ、そこは僕ら立ち上げの選祖だったり、こう、コンセプト作りとか、分類とか、お手伝いさせていただいただ,いただけではなくて、指定管理者として運営もあの関わっておりますので、じゃあ関西の方に何か作ろうと思って、うん、うんうんで、まあ、それ、大阪と神戸にあるんですけれど、なぜか京都を選んでしまったんです
0: よね。<笑>どっちかではなく<笑>うん、ま
1: あ。というのもね、京都美味しいんですよね。<ー>本当に、あの、居酒屋さんとかも近所のいい蕎麦屋さんがあって、うもう蕎麦つるって言うんですけれども、ほん本当にね、もう蕎麦米も美味しければ蕎麦も美味しいし、いいね、そう、ご家族、三兄弟であのやってらっしゃって優しいし、うん、もうね、最高で。で、まあそうなんです。僕はだからその蕎麦るからあの、車で10分。あと熊野ワインハウスっていうすごい好きなお店もあるんですけど、そっから車で15分ぐらいで。はい、ここだったら生きていけるっていう。場所に
0: 、あの、土地を見つけまして<笑>。なるほど。<笑>はい。それでね、あの、そんな場所を作ってしまいました<笑>。そういうことなんですね。うん。その名も、鈍ん
1: 鈍う。という名前ですね。はい。あの、最寄りの駅が、永山電鉄の三宅八幡というところ、駅なので、そこから徒歩10分ぐらいですね。うん、本当にちょっと田んぼ道を、山を登ってくるような感じ。駅永山のふもとにあるので、登ってくる感じなんですけど、まあ、そういうので、鈍行。でも、こうっていうのが、実はこう考える字、考えるっていう字ですから、はい、なんか鈍く考えるっていうんですかね。うんうん、なんか鈍いっていうのは、まああんまりポジティブに使われない、あの、言葉というか感じかもしれないんですけれど、僕はなんかあえてこの今のこう世の中がこう求めてくるこうスピード感とか、何かそういったものなんかこう回転数とか、速スとかね、そういうことに対してちょっと鈍く痛いなっていう、なんか自分なりのこう時間の流れでちゃんとやりたいみたいなところがあって。で、ドン。で、まあこうは行くでもよかったんですけど、まあ鈍く考えるってなんかちょっといいかな。さっきも言ったようにやっぱり考え続ける場所にもしたいので、それでまあドンこうと名付けまして、今準備中
0: というようなところですね。なるほど。いやあ、ゆっくりとしたコーヒー、ゆっくりとした本のある場所でゆっくり読み、うん、ゆっくり考えられるという。行くのにもゆっくり時間がかかると。そうですね。うん
1: 、まあ本当は、あの、タクシーとかでピュッと来ちゃうと意外に、あの、ま、遠くはないんですけれど、推奨はあの、永山電鉄のどんこ列車に乗って、<笑><笑>えっと、ゆっくりとこうあ、山道を登ってくると、なんか少しずつね、なんかね、うんあの、いろんなことがどうでもよくなるんですよ。せ話しないことが。いい本当に,ち,にちっちゃなから流れてたりとか。そっか。はい
0: 、90分の入り口が、まずゆっくりしてる方が良いいざないになりますね。そうですね。なんか実際
1: 本当に、あのー、そうなんです。そこは、あのー、裏に檜ノキ林がありまして、で、ちっちゃな、川も流れている場所なんですよね。で、本当に初めてその場所を見たときに、うん、まあ、その林とその川の様子に一目惚れしてしまいまして。うん、で、なんか、ここだと思って。あ、面白いですね。はい、そうですね。で、まあ、2年ちょっとぐらい前から、こう、建築を、堀部康さんという建築家の方がいらっしゃって、うん、まあ、その彼に建築を依頼して、えっと、今、えー出来上がったと
0: いう、そういうところですね。素晴らしい。うん、他の場所と違って、まあ、バッハ自身が、ハバさん自身が、の場所っていう意味では、なんというか普段の本棚の作り方と違うところがあるんでしょうか全く違う
1: 、うん、うん。やっぱりね、あの、普段ってやっぱり我々って、オファーがあってこその初めての仕事なんですよ。うん、じゃあ今度こんな、なんだろうな、公共図書館作りますとか、じゃあこんな企業図書館作るからなんか協力してください。やっぱそういうので、誰かのために。うん、で、先週もやっぱりインタビューワークをすごいたくさんするんですよね。うん、それこそ今年7月オープン、長岡の私立図書館、えっ、ー、と、新潟県の、うん、あの、未来へという場所を今準備してるんですけど、うん、あそことかは、本当におととしぐらいからずっとその戦勝のためのインタビューを続けていて、うんうん、やはり保育園、幼稚園の部とか、小学生の部とか、中学生の部とか、かなりいろいろなあの年齢層の方にお話を聞きながら戦勝を進めていくんですけれど、うんうん、鈍行はそうじゃなくても、あくまでもまあ自分たちバッハの本棚、うん、まあもっと言うなら自分幅個人が思い入れがある、まあ、もっと言うならこれは2回読むな、3回読むな、5回読むな、みたいな、うそういう本がわーっと並んでいるというか
0: 、そんな感じですね。棚の分け方はどういうルールになってるんで
1: すか一応、分類はね、全ジャンルなんです。入ってすぐ左側にまず本に関する本があって、<う>で、その後言葉、っていう、こう、テーマ。で、うん、まあ、あの、いろいろ言語学とか、そういったものが並びます。で、その下にずっと流れてくるのが、まあ詩、シー、シですね。シー、うん、短歌、俳句。まあ、あとそういったところから文学作品につながっていって、文学作品も国内のものもあれば、海外のものもあるし。でも、そこからさらに自然科学とか、社会科学とか、あと、まあ、なんだろうな。ユニークなところだと、僕、サッカーが大好きなので、アーセナルっていうサッカーチームを、あの、猛烈に応援していて、今年は泣きそうに今頑張ってるんですけれど、うん、そうそう、アーセナルに関する本だけがなぜかすごい熱く、めに揃っていたりとか、<笑>まあ、あと、なんだろう、僕はその、昔働いていた青山ブックセンターという、あの、本屋さんでは、建築とかデザインのそういう担当をやっていたので、やっぱり昔から集めてる本はそういう建築デザイン、はい、うんあと、芸術、うん、に関する本が多かったり。あと、まあ、ま、漫画とか絵本とかも実はあって。うん、でももうね、一応3000冊入れる用の本棚を作ってもらったんですけれど。全然入らなくて。<笑><笑>なんかね、我々、冊数で測って持ってったら、意外にその、これはという一冊が、とにかく熱いものが多かったので、現場でそれをこう、実際こう入れていく作業は、なんかもう全然入んない。どうするどうするみたいな感じで、急遽その、あの、畳の下に、あの、収納を作ったりとか、本当にね、あの、ちょっと渡辺さんにあの、大変だった様子を見せてあげたいです。
0: えー、あ、今写真見せてくださってますけど、すごい。これは、もう、あれですね。本棚に刺すためにバーッと床の上に、本の山を作って、どうしようって悩んでる状況ですかああこれ、これ本が溢れすぎ<笑>山がやばいですね。そうなん、ね、入りそうにないですね、うん。これちょっと、鈍行のインス
1: タにもあげたんですけど<笑>、はい、ここから、今、やっとちょっと整いまして、うんうん、あの、なんとか。そうそう。だから、ほん、一軍を持っていこうと思ったら、うん、なんかスタメンを選び直さなきゃいけなかった,たなで
0: 。そうこれまたサッカーチーム的な感じに
1: 。そうですね。ちょっと頭がそっちにいっちゃってますけれども、ね。大変大変。はい。でも本当に、まあ、あの、特に年齢制限とかも設けず、うん、子供でも、大人でも、あの、いろんな方にこう、来ていただき。まあ、それこそ僕が、その、ポリベさんという建築家にお願いをしたのも、本当に、なんて言うんですかね。あの、本3000冊入れたいです。あとは、はい、あのー、喫茶入れたいです。うん、もう、あとはもうとにかく時間の流れの遅い場所を作りたいです。で、もうほんとその3点だけ。<ー>で、以上って言って、お願いしたら、そしたら結構こう
0: いう、まあ
1: 、あの、畳がある、で、奥にこういうヒノキ林がこう広がっている。かなり、なんて言うんですかね。
0: 床に座れ
1: ちゃううよとかそうですね、うん、堀部さんは最初ねこれね暗いお寺みたいな場所にしましょう
0: っっ、ね、おおいいですね、はい、居心地良さそう
1: 、はい、だけどちょっとあのここで爆睡するぞというよりは少し背筋を伸ばして、うん、普段は手に取らないようなものをこう手に取ろうっていうそういう気にもちょっとねなってくれるような場所でもありますしね,いいすねなるほど縁側もあって。はい。あの、縁側はさっきお話した檜林と小川の方にわーっと広がっているかなり大きな縁側を作りまして、本当に今の時期とかはね、もう家の中痛くないぐらいですね。縁側でずっとこう
0: 寝られる。そうですよね。気持ちいいんだろうな、はいうん、え一度に6名というのは空間からすると余裕が結構あるんでしょうか
1: うん、まあでも6名ぐらいかなちょうどいい。ちょうどいいぐらいですかね。うんうん、もっと減らしてもいいかなぐらい思ってたんですけど、どあまりにも事業性がそれだとう成り立たないというか、まあ最初からでもね、うんなんか、僕思ってるのは場所はメディアだなと思っていて、うんうん、今、まあ昔メディア作ろうかというとね、やれ、うん、な、本を作るとか、冊子を作るとか、じゃあね、うん、ウェブを充実させるとか、じゃあソーシャルメディアをこう育てるとか、そんな感じだったかもしれないけれど、うん、まあこういう時代において、わざわざ足を運んでもらって、互換総動員で何かを感じてもらう、体感してもらえるって、実は一番こう伝わる、こう率、率、うん、熱の伝導率は高いなと。うんで、そういった時に、さっきも言ったように、まあ我々はどうしてもこうね、あのいろいろオファーがあって進めていく仕事が多かったんですが、なんか自分たちの考える理想的な読書の空間、うん、環境、そういったものを、まあ、あの、一日本当に18人の少ない人数なんですけど、味わっていただくみたいなことができ
0: たら面白いんじゃないのかなというふうに思ってます。うんうん、なるほど。えー、これ言ってみます。ぜひ。今日とね、たまに出かけるので。あ、そうですか。はい。お邪魔してみたい。うん。ウェブから予約なんですね
1: 。うん。そうですね。ウェブから予約を受け付けるような形で、2週間前から、うん。えー、それその日の予約を受け付けるという感じで考えてい
0: ます。なるほど。じゃあこれ、2週間前っていうことは結構あれですね。お休みの前とかはみんなこう、心して、アクセスしなければいかんですね。
1: なるかな,な遠
0: くの陰気
1: な場所に来るかな<笑>っていうふうに思いつつ、でもね、なんか僕がちょっと思ったのは、実はこの今90分6名っていうのは、大阪の中野島の子供本の森の,あの、うん、運営、運用がちょっとヒントになってるんです。うん、あそこってちょうどコロナ禍にオープンしたんですね。はい、で、まあ、あの公共の図書の場所だから普通はいつ入っていつでも出られるみたいな、そういうふうにしたかったのですが、はい、どうしてもやっぱりまあ、どんな方が来るのかっていう、まあ、その感染防止の観点からもどんな方が来るのかをちゃんとこう、チェックもしなきゃいけないし、あと人がやっぱりこう、入りすぎても厳しいっていうので、うん、まオープンの時はそこうん。1分75名みたいな感じのウェブ予約制でスタートして、で、まあ僕はもっと自由にいっぱいの人に来てほしいみたいな風に思ったし、実際、その特に開館直後は本当にもうサーバーがパンクするんじゃないかぐらいこういろいろなアクセスたくさんいただいて全然予約が取れなかったので、たくさんお叱りも受けたりとか、なかなか苦しかったんですけど、うんうん、一方で、その90分という時間のフレーミングをすることによって何が起こったかというと、うんうんとものすごいみんな集中して本を読んでくれるんですよ。<笑><笑>あの本当にねびっくりするぐらい大人も子供もこう本を。読んでいる。まあ、ちょうど、中野島に関しては、その、戦勝する時の裏テーマ、我々が、あの、裏テーマですけど、子供を子供扱いしないっていう、そういうコンセプトもあったので、うん、実は、あの、大人が読んでも面白いような、こう、図鑑とか、ものすごく細かい図鑑とか、うん、まあ、アートブックが置いてあったりとか、そういうものもあるんですけど、まあ、そういうものもあるゆえなのか、まあ、あと最近はね、大人が読んでもすごくこう、染み入る絵本なども多いですしね、だけどまあそれがこう置いてあるので、うん、あんなにこうまあ今体感当初は75名今はまあ150名なんですけどあんなに人が本を読んでいる姿を僕は紙の本で、ね、しかも近年見たことがないと、うん、今電車とかでもみんなね、昔結構本とか新聞読んでたけど、みんな全部スマホで見てて、まあ別にそこで本読んでる人もいるだろうし、映像見てる人もいるだろうし、あれだけど、紙の本を開いてる風景が見れるっていうのも面白いなと思ったし、うん、一方で、あれを90分って限定しなかったら、ちょっとだれると思うんですよ。
0: うん、うん、確かに,確かに
1: 。ちょっと、なんか、眠たいなとか、なんかちょっと飯でも食べに行くかとか、うん、なんかちょっとこう散歩してから帰ってこようとか、うん、そうじゃなくてもう本当に90分という時間のこう区切りがあって、うん、やっと取りにくかったやつに取れたし、よしっていう本当に本を読むスイッチが入ってるんですよね、回路、回路のスイッチが。うん、あれってなんかちょっとこう、アスレチックジムに近いなっていうのもふと思って。ほうん。なんか要は、ね、みんな、なんか土曜日の午前中じゃあ起きてジム行ってちょっと運動してランニングしてとかしますけど別にね腹筋とか背筋とか家でやろうと思えばできるし走るのも近所走ってれば一応走ってることにはなるけどもちろん機材が充実してるとかモチベーションをこう続けるとかあるんですけど僕はやっぱりあれだけみんながこうジム行って体動かしてってやっぱり、この、なんていうのかな、時間の確保。時間のフレーミングっていうのが、やっぱりできるっていうのが一番なんかあそこに行く理由なのかな、うん。で、言い換えると、やっぱり、まあ、子供本の森の場合は、その90分は読むぞっていうフレーミングがすごくしっかりできたゆえに、こう、あそこまでみんながこう本にずっと没入してくれる。まあ言い換えるとそれはだからここも読むっていうことが日常の行為ではなくなっちゃったっていうちょっと残念なことでもあるんですけれどでもまあそれでもやっぱり読んでもらえるような何かその回路みたいなものを作るってすごく重要だなと思ってそれでねまあその90分っていう時間のこう枠を作ってそこは実は入ると右側にロッカーがあるんですけれど、はい、ロッカーにね、携帯電話預ける場所があるんです
0: よ。お,ーおー作り込んで
1: 。で、ちゃんとそこで、まあ、ちゃんとじゃないな。まあ、それは別に共用はさすがにできなくて任意なんですけれど、うん、あの、まあ、携帯預けたい人はこう、預けていただいて、うん、ちょっとそういう時間、いつものこう、世話しないものとはこう、セパレートな、そういう場所、う
0: んそういう時間のゆっくりとした流れ
1: を感じてもらいたいというのは思っているとこ
0: ろですね。うん、なるほどですね。ちょっとあの、茶室のイメージにも近いですね。お茶、まあ、なんかこう、抹茶立てるのを日常的にやる人の人口はハイパーイ少ないと思うんですけど、<笑>あの、お茶を飲むこと自体は本当は生活の一部になっていいはず。うん、で、しかし、ちゃんと、まあ、囲われた時間と場所で、えー、席籍をなんかしつらえるみたいなものとなんか似てるのかもしれないですよね。うん、うん。で、ちょっと日常といいすることで、えー、見つめるというのが、確かに、なんか本が生活から遠ざかってる寂しさと、まあ、その貴重さと両方思いを馳せる時間になりそうですね。そうですね
1: 。うん、あとはやっぱりその、とはいえね、一人で来るんじゃなくて、六名で来る。で、その時多分、いろんな人が来ると思うんですよ。老若男女が。うんうん、でもなんか、子供とかも、ちょっとね、別に、声出すな、なんていうのもね、子供にはとても不自然なことだし、うん、なんかそういうものもいいのかなと。実は、まあ、あの、入ってすぐに、こう、サインボードというかある、うん、まあ、ようこそ、鈍行へみたいなのが書いてあるんですけど、そのなんか一文の一つに、なんかぜひ、あの、他者に対する寛容,寛容さを思い出してください、みたいなところがあって。うんそういう一文が実は添えてあって、うん、なんか結構ね、ここは静かにしなきゃなんとかだって怒り出すのは楽なんだけど、うん、うーんなんかちょっと違うなと。うん、僕、去年かな、山下達郎さんのライブに行って、で、うんうん、あの、しかも、あの、ツアーの先週落沖縄が当たったゆえ沖縄に行ってきたというい最高の経験を、<笑>あの、して、あの、竹内まりやさんのコーラスもちゃんとアンコールで見てきたんですけど、<笑>あの、まあ、話はあれですけど、やっぱり彼のライブって子供がオッケーなんですよね。それにすごいやっぱり感銘を受けたというか、うん、あれだけすごくこう音の作り込みだったりとか、うん、あの、演奏のプロフェッショナリティ、その歌のプロフェッショナリティ感じるのに、でもそれをちゃんと寛容にみんなで受け止めようよみたいな、その場の空気感が、すごく僕はなんかこう、良くて、ライブもそうだけど、その、なんていうかね、空間全体がもうまとってる雰囲気みたいなのが、ね、すごく良くて、ベテランのファンの方もいれば、新しいファンの若いファンの方もいて、でもなんかそれをみんなでこう受け入れるというか、いいね、あの感じをなんかやれたらと。うん、なんかだからまあ、渡、ま、辺さんちょっと茶室的っておっしゃって、まあまさにそういうイメージ、そういうちょっとこうコンセントレーションという意味ではそういうところもあるんですけど、なんか寛容さっていうんですかね。子供もちゃんと声を出してもいいし、うん、それがなんかそういうものだと受け入れ入れられるようななんかそういう茶室というかそういう場所というかねうん、うん、になると
0: いいななんて
1: いうのは個人的に思ってますね面
0: 白いですね、うん、あの妻がかつて幼稚園か小学生だった頃にサマースクールにあの預けられたらしいんですねはい、はい、でひとなのか数週間なのか分かんないんですけどその時に何かあの同級生にその、山下さん、竹内さん、ご夫妻のお子さんがいたらしくて。うんうん、で、あの、パパママに会えない寂しい期間の一番最後の日に、二人がライブをしてくれるらしいんですね、毎年。そうそう。その、<笑>なんていうんですか、迎えに来た父母さんと子供たちに向けた、その二人のライブっていうのが毎年恒例だったらしく。なんか、いやー、父母さんは最高で、子供たちがそのありがたさが伝わるかわかんないけど、めちゃくちゃ素敵な思い出なんだろうなと思って聞いてましたけど。
1: なんかあれなんじゃないですかまあ僕は全然お会いしたこともないけれど、なんか歌っていうものの根源的な喜びとか力って、結局そのたくさんの人にわーっと歌って、そのチケ、うん、そのライブのいやレコードを売るとかチケットを売るとか、そういうのとはまたちょっと違うものだと思うんですよね。うん、なんかこう空気を振る、音を出して空気を振るわせて、それがなんかこう周りをこう、なんですかね、その波動が周りをこう包んでいくというか、つないでいくというか、うんうまく言えないけれど、なんかすごい現象的な何かこう衝動で音楽をちゃんと、どれだけこう商業というものと音楽が切っても切り離せない関係だとしても、うん、なんかそういうプライマルな部分がある人たちじゃないとそういうことってきっとできないかもしれないですよね。確かに確かに。うん
0: 。ねえ。いやー、あのー、デザインの仕事と無理やり絡めるならば、うんうん、エツヨ・マンズイニっていうイタリアの,あのデザイン学者がいるんですけども、うんうん、彼がデザイン能力っていうのはデザイナーのためのものじゃなくて、世の中のプロジェクトに携わる人は全員が発揮しているものだっていうことを言うんですよね。うんうん、で、それは歌を歌うことに似てるっていうのを言うんですよ。うんうん、で、もちろんデザイン教育を受けて、それを仕事にしている人がいると。まあもしかしたらそういう人はソロ歌手に近いようなイメージなんだけど必ずしもそういった教育を受けていなくてもあの練習さえすれば誰でも合唱団で歌うことができてそのプロジェクトの中で自分の価値を発揮できるものだからそれによって生まれたのがその草の根的なつまり一人のデザイナーが関わったのが大事なんじゃなくて、みんなが関わったことによって社会が動いたことがあって、それがスローフードムーブメントであったり、イタリアでいち早くその精神病棟っていうものが撤廃されて、まあ、精神病棟が一部精神病を明かさせてしまうような部分があるとしたら、それに対処しようっていう、あの、なんだ、市民の運動が最初に始まったのがイタリアだったとかっていうような、なんか、そんな話があって、で、ここにあるのはやっぱり、えー、力を合わせて何かに取り組むことの中のやっぱり現象的な喜びっていうのを歌に重ねるっていうのは確かに、ここにありそうだなと思いましたね。場を共にして。お互いの心を震わせるような機会っていうのはそこにありそうだなと思い
1: ますうん、うん、そうですね。まあ実際、コ行ではそのね、ご近所迷惑にもなっちゃうから、ライブとかはやるかどうか多分やんないんですけれど、<笑>うん、ただ、その、なんですかね、静かに、無言なのに、ちゃんとこう、心が通っている状態とか、うん、ああ、なんかこういう人がいるんだなとか、この人はこんな本読んでんだなとか、自分は全然違う本読んでるけど、全く違う考え方をこうする人が、いるもんだなとかなんかそういう、なんて言うんですかね。あのことに対して、なんかこう、優しく見られるような場所っていうのは、なんか目指したい。なんかやっぱり今すごくこう、罰をつけていくのが楽な世の中じゃないですか。これはなんとかだからダメとか、これはなんとかだからダメって、こうね、罰は簡単につけられるんですけども、なるべくこうね、こういう本読む人もいいし、こういう本読まない人もいいし、みたいな、こう、丸をつけていくような、感じの、こう、仕事を、やっぱりつづまあ、場所を作りたいし、自分の仕事に関しても、やっぱりそうですね。やっぱり本っていうのは、本当にいろいろな意見をいろんな人が書いているけど、なんか相対としては、うーん、なんかやっぱりその、人間っていうもののね、こう、偏ってたりとか、あの、へんてこりんなところも含めて、うんうん、僕はやっぱりあれが、うん面し、人間にとって面白いものであり続けるっていうことは、うんうん、あの、重要だと思うんですよ。つまり本って人だと思うのでやっぱ人、他者が人間が面白いなって思い続けられていると、うん、まあ、日々なんとかね、朝起きる理由になってくるわけですけれど、なんかもう全てのこう、周りとか人間とか環境とかがこう、憎たらしくなってきちゃうとね、うん、なんか起きたくないですよね。<笑><笑>うんそういうのはね、ちょっとね、ちょっとでもこう変わっていくといいな。まあちょっと抽象的な話になっちゃって申し訳ないんですけどね。いえいえい
0: え。うん、なるほどです。ドンコね、ぜひ、あの僕も予約して出かけてみたいと思います。ちょっと話は巻き戻るかもしれないんですが、はい、ね、先週終わりの方で、改めてガルシア・マルケスを読み返そうとしたら、うまくいかなかったって話をしてくださったと思うんですけど。はいはい。長編小説読む菌が衰えてしまっているかもって観察もありましたよね。その周辺なのか、また別かわかんないんですけど、あの、幅さん自身の話をちょっと伺いたくて、あの、コロナ禍以降でどういうふうに、この、読み方とか読むものがこう変化してきたかまたは、今、京都とのね、二拠点が始まって何かさらにまた変わってきたのかこの辺、どうですか
1: 確かに、うん、まあ、コロナ禍で、うん、まあ、やっぱり、その、ちょっと長編を読むかとか、うん、やっぱそういうのは戻ってきたのと、うん、あと、それこそ物語を結構読むようになったかもしれないな。<ー>やっぱりずっと東京でせわしなくは、あの、よあの働いていた時って、うん、まあ、自分はもともと実はその小説作品とかがすごい好きで、本読みを始めたというか、うん、だったのに、結構物語とか、まあ、いわゆる文学ですよね。結構離れてしまっていたんだけれど、なんか、やっぱり最近、で、離れてしまっていて、それこそ、じゃあ人文科学とか社会科学とか自然科学とか、そういった本が結構読むのも増えてきたうん、うん、けれど、なんか京都に行って物語って嘘じゃないですか。うんうん全くその事実ではない。でも実はあるその書き手の脳みその中では、ものすごくこう繊細にいろんなものをこう結びつけながら、こう書いている、まあ一つの,あの成功な彫刻というか一つの世界ですよね
0: 。
1: なんかね、それの力ってやっぱりすごくあるなという気は、またしてきちゃって、うんうん、なんかまあ、それはすごく、なんでだろうなすごくね、なんか物語面白いなってもう一度今思っていますね、うんうん。なんかその事実を突き詰めていくっていう読み方と、うん、一方でその想像、まあそういう読み、まあそういう科学に関する本とか、そういったものってどちらかというとこうある点に向かってギューっとこう集中していくような読み方なんですけれど、自分が欲しいものとか解決したいもの、解きたいもの、に対して。だけど、そうじゃなくて、こう、ふわっとこう、放射状に広がっていくというか、なんかこう、遠心力で読むじゃないですけども、どこにこう、転んでいくのかわからない想像力みたいなものを、あのー、なんですかね、自分の中でちょっとこう、自分の中に入れて遊んでみるというか、うん、そういうのは今すごく面白いですね。なるほど。面
0: 白い。あのー、最近読んだ本で、翻訳家で文芸評論家のあの、コーノスユキコさんの、文学は予言するっていうやつを読んだんですね。はいはいはい、あ僕それは読んでないです。まあ、コーノスさん素晴らしいお仕事ね、本当にやってらっしゃいますけど、ね、そうなんで
1: すね。癖とかブロンデと
0: か、ねあ。そうなんですよね。うん、で、そこで印象に残ったのが、その、まあ、文学を予言するっていうのは何にかかってるかっていうと、主に第一章のディストピア編にかかってるんですけれども、うん、あのマーガレット・アトウッドという小説家が、これまでいろいろな小説作品の中で、いわばディストピアを描いてきたんだけれども、うん、ことごとくそれが世の中で実際にこう起こっていて、うん、あたかも予言しているかのように見える。例えば、その、なんだ、えー、遺伝子操作かもしれないし、うん、その子供に関する問題かもしれないし、うんえーあの、政治不安かもしれないんですが、うん、そういったことがことごとく実際にと符合してくるなっていう不安が、うん、あの、あるなっていう話が語られるんですね。うん、なるほど。うん、で、個人的にふと思い出したのが、あの、ウィリアム・ギブスンの有名な言葉で、その、未来はすでにここにある。うんね
1: 、ああ、いてますね。ねえ、ね、ただ、うん、人はそれを見つけていないというか、なんだっけ、そうですね。なんだ,だっけ、ね、あれは、ね
0: 、まだ均等に分配されていない。分ていう。だから、もう、あと、も予言したというよりも、現実世界の中で見た欠片を、まあ一つ抽出しながら広げていくっていう仕事の中でやっていったら、まあ当然のごとくそれがやっぱり現実とつながっているっていうようなことなのかもしれないんですけど、よく政治不安のね時代に詩や文学が読まれるっていうようななんか論評も書かれていたりしますけど、今そんな話を思い出しながら、あの、コロナ禍でこそ読まれる物語とかシーカーについて思いを馳せていました。うん。なんかね、僕、今言われ
1: て思,思い出したのが、この本なんですけれど、うん、あの、ジョージ・ソーン・ダーズの短くて恐ろしいフィルの時代っていう作品、うん、あの、<ー>岸本幸子さんが翻訳している。はいうん、これは、えっとね、かなりね、不可不思議な、あの話、えっ、ー、と、ジェノサイドをめぐる偶話なんですよ。うん、で、まあ、これ実はものすっごいあまりにちっちゃい内方ナー国っていう国と、それを取り囲む大国の外方ナー国っていう、その二つの国のこうこう国境審判をめぐって、実はこう次第にこう双方のこう迫害というか、対立がどんどんどんどんとこう進んでいくんですが、そこにフィルという、こう、まあ、何ですかね。独裁者というか、まあ、カリスマが現れて、うん、それが、ま、国家転覆へというか、まあ、ある、ま、ちょっとディ,ストディストピア的な世界へとこう、繋がっていくんですね。うん、でもそれは人間じゃなくて、なんかこう、文章を読むと、なんか不思議な生き物なんですよ。なんかこう、ガラクタがこう、体をこう、なしているというか、もう、なんかね、ちょっと映像化不可能なんじゃないかっていうぐらい、まあ、偶話ですので、なんか単純にそれが人間として書かれるというよりは、あくまでもこう、いろいろなメタファーによって成立しているんだけど、うん、この物語とかを読んだときに、なんかね、あまりにも、やっぱりこう、今の時代のこう、空気感、ちょっと不穏な感じと、ぴ、うん、ったり合いすぎていて、ちょっと身震いがする。もっと言うなら、当時この、僕何度か好きで読んでるんですけど、当時はね、そんなこと思わずに、面白いストーリーだなとか、これを翻訳した岸本さんすごいなとか、それくらいだったのが、今読むとまたちょっと違う。ね。うん、なんか、こう、嫌なこう響き方をこうしてくる。あの、つまり、時代の的を居過ぎているというか、うん、そういう感じなんですけど、まあ本当に今、渡辺さんが言ったことと、本当にぴったりきますよね。ジョージ・オウエルとかのね、1984とかもね、もうまさにそうですしね、うん、あの監,監視社会、管理社会の今を照らしてもいるし、うん、結局、ね、まあ当時はね、彼らの想像の中の物事だったはずが、うん逆に現実がそれを模倣しちゃってるというか。ね、なぞって
0: いるかのようなね。うん、
1: それもやっぱりありますよね。だからそういう意味で言うと、今は、つまりその、目の前で行われているファクトの分析だけじゃなくて、もう目の前で見えないような想像、妄想、つまりこう、考えが及ばない想定外のことが、これからの時代たくさん起こっていく、っていう時の、まあ別に体制を備えようと思って読んでるわけではないけど、やっぱりそのどこまでその思いもよらないことが広がるのかっていうのを、なんか自分の中でもなんかこう、もう一度噛み締めるために物語を読み直すというか、うん、なんかそれはすごくありますね
0: 。ありますよね。うん、なんかビジネスの世界で仕事をすると、どうしても足元のえー、自分たちの会社の出自とか技術とか、うん、このまま歩いていくとこういう道が広がるはずだっていうこのステップバイステップのフォーキャスティングが多いんだけど、うん、物語の世界は自分たちが誰かとかどこにいるかを一回置いといてみたいなこう遠くの可能性複数の可能性にちゃんと目をやるチャンスがあって、うん、でそれって足元だけ見てると絶対たどり着かない世界の姿ですよねそうですね
1: なんか、しかも、やっぱり物語って雛形があるじゃないですか。本当に古来から続く、こう、ギリシャ時代から、じゃあ、さらにその以前から。はい、雛形があって、で、やっぱりそこからちょっと逸脱したり、それをこう、反転させたりと、うん、つまりこう、人間のその、差とか、豪みたいなのって、やっぱりこう、ヒューマンビーイングとしてはそんなに多分変わっていない。中で、うんうん、でもやっぱりその、テクノロジーも含めて、かなり未知な、こう、世界。うんうん。世界線にこうたどり着いている今はどういうことになっていくだろうっていう時にやっぱり先人たちの想像であり妄想でありっていうかつての物語とかって実はすごく彼らがどう何かそれをこうなんですか当時も多分不安だったと思うんですけどそれをどう見つめたのかみたいなのはすごく私は今面白いヒントになりますねそういう意味で言うたらもちろん最新のその書き手も面白いんですけど、うん、ちょっと前の書き手のそういう物語とかすごく面白いと思うし、うん、まあ近代文学とかもすごい今やっぱり僕今
0: 読み直してますもん,おそうなんですねも
1: ちろんすごく好きでしたけれど、うん、今読むとやっぱり全然違いますね不思議ですね本って二度と同じように読めないなってのすごいあの痛感してます今いや
0: 本当そうですよね、うんあの時感動したものを同じように味わうことはできないっていうのがね。できないです
1: ね。うん、逆に言えば別の感動がやっぱりこう、訪れるし。うん、まあそれが時にこう、失望だったりとか、なんかこう、勘違いだったりとか。うん、なんかやっぱり、いいですよね。テキスト自体は変わってないはずなのに。自分が変わるとね、うん、やっぱりそれのこう、響き方が違ってくるっていうそうですよ
0: ね。うん、社会も変わっていくし。そう,そうです、そうで、ん、す。いやはや。あのー、やっぱり、あえてゆっくり本を取るための、その、自分の生活の中の隙間を作っていくっていうのは、僕もどういう風にやっていこうかなっていうのを常に試行錯誤しながら本に触れてますけど、<笑>そうですよね。個人的にはあの夜、なんかバーに出かけるの、時に本を携えるのが割と好きなんですけど。暗くないですか、バー。あのー体をよじりながらちょっとでも明るいところ<笑><笑>もうね、僕は最近ちょっとね
1: 、あの、老眼が著しいので、暗いところ厳しいんですけど。で、うん、まあまあ、でもね、あの、あさんももうすぐ来ちゃいますよ、ひょっとして。そうですね、うん。うん、気をつけなければ。まあでもそうですね、なんかでも自分の中でやっぱり、その隙間を探して、なんかこう、読むっていう行為を、うん、うまく、ねじ込んでいくまで言うと大げさですけれど、ククッとこう、それこそ体をよじらせてね、覚悟していくってすごい大事だし、本当に僕は読んでいて、やっぱり本当にいろいろな何かをもらってるので、いろんなその書き手という人から、そうそう。先週も話したけど、やっぱね、本って一人でしか読めないからうん、うん、あの、書き手と読み手のその、ワンオンワンの、一対一のその精神の受け渡しみたいなものって、やっぱりすごく面白いと思うんですよ。しかもね、当時の人って書き直しもできないからもうね、必死で遂行してね、もうギュギュッとこう、絞り出してるものなのでね、あの言霊はね、うん、まあ、ぜひぜひ、皆さんも久方ぶりにいろんな本を読んでくださいという感じですかね
0: 。ですよね。はい,はい。さて、あのー、この番組では、よく、リスナーの方にですね、ゲストの方からの問いかけをいただいてるんですけど、だから一緒に考えたいことうん,、うん、うん。アイディアをもらうでもよし、皆さんのエピソードを聞くでもよし、いろんなあの対話をできたらと思ってるんですが、いかがでしょうさんかでもじゃあ今話してた話題でいいんじゃないですか
1: 自分の中の本を読む時間を確保するための方法をちょっとみんなでこう考えるとかなんか意見をいただくとかそういうのはどうでしょ
0: うかねいいですね、うん、読者の時間を確保する方法、うん、皆さんからもやっぱり今はとにかくね時間の
1: 奪い合いが激しいのでね、うんそこうん、本当僕は本を扱ってては時間との戦いだなっていつも思ってます
0: 。確かにね、締め切りがあると落ち着いて読めないっていうのがね、あり,ありますらし。<笑>そうですね。う
1: ん、で、みんなどんどんね、あの、本当に仕事だけじゃなくて、お家での生活とか、あらゆることが世話しなくなっている中で、どうやって、うんうん、ちゃんと自分の時間をこう作っていくのか、うん、ものすごく朝早く起きる人もいるかもしれないし。ある人はスケジュール帳にも読書っていうね、時間も実は使ったりしてる人もいますしね。まあ夜寝る前ルーティーンとかね、お札の中だけはとか、まあいろいろあると思うんですけど、なんか皆さんがどんな工夫をして、なんかそうですね、自分がちょっとゆったりと何かにこう潜っていく時間をどう確保しているのか、もしくはしようとしていてできなくて困っているとか、みたいな話も含めて聞かせていただきたいですね。
0: ぜひぜひ。個人的には2つあって。うん、先に人と話す予定を立てるみたいな。の<ー>読書本会とか本に,本,に、ね、本について。うん、で、えー、読むっていうのと、あとはですね。あの、閉読しとくと、うん、読まなきゃいけない本があって読みたくないときに別の本に逃げるっていうので異様にはかったりしますね
1: 。僕はもうほぼ併読ですよ。うん、完全に一発だけではもう無
0: 理というか。<笑>締め切りに追われてる時こそ、別の本が、はかどってしまう現象みたいなのがなか
1: れあ,ありますね。すねご飯に近いと自分は思っていて、やっぱりその、なんですかね。なんかね、今日はちょっと命押しが悪いから、こう、うん、野菜と豆腐でみたいな日もあれば、うん、今日は肉食べるぞみたいな日もあるじゃないですか。うんうん、だからやっぱり、何種類か目の前で手に取るものを、手に取れるものを準備しておいて、その日食べたいものを食べるように、その日読みたいものを読むみたいなのが一番、まあ、自分にとっては、こう、ちょっと健やかに本とは付き合える。うん、ただ、まあ、そうすると全然進まなくなる本があって、<笑><笑>そういうのは、あの,この間、こなこれさっきもちょっと言ったように、それを売ったり捨てたり、あげたり貸したりするともう二度と読まないので、うん、その、まだの本だなっていう、まあ、僕の場合トイレですけど、はい、こう、うん、そう、視界に入っている状態
0: にしておくと、安心して忘れられるみた
1: いなところはあるんじゃないでし
0: ょうかね。うん、読まずしての、思考の取引みたいなのが生まれるんですね、そこに。まあ思
1: 考というか、うん、なんかまだだなみたいな感じで、でも見てるとね、意外に、やっぱり体を動かして生きてる人間ですから、視界に入るってすごい重要で、わ、うん、かる。あれデジタル上でちょっと置いとくと多分再生しないんですよね。う,んねうんいつもいる場所にそれがあるってやっぱ強いなって最近思ったりしますけれどねうん、うん。はい。はい
0: 。いやということで、えー、贅沢に2週間にわたって、バッハ代表でブックディレクターの幅吉高さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。タクラムレイディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってくださいここでスピナーからのお知らせです